0: C'è una storia molto nota tra i londinesi, una storia nota per chi è appassionato di Londra, per chi ha letto storie di Londra. Meglio di chiunque altro in italiano l'ha narrata Carmelo Abbate nel suo libro Storie degli altri. Ti leggo qualche riga e poi approfondiamo nel nostro podcast del giorno. Questa è la storia di Margaret, una signora distinta, è un medico di base, vive nel Regno Unito, a nord di Londra. È il 1992. Parte per una vacanza in Marocco. Si affida ad una guida. Sono in gruppo. La guida parla, racconta. Lei è incantata. Non ho mai sentito una voce così bella. Si volta, lo osserva, i loro sguardi si incrociano, si toccano. Lui è Oswald. Lui era un attore inglese, ha girato film e serie tv. Lui ha prestato la sua voce al famoso annuncio Mind the Gap, attenzione al vuoto, che ricorda lo spazio fra il treno e la banchina nelle stazioni della metropolitana di Londra. Margaret e Oswald si amano, vanno a vivere assieme, si sposano, vivono anni meravigliosi. È il 2007. Lui muore. Lei è persa, sola. Il suo amore per Oswald era totalizzante. Ogni giorno Margaret esce di casa, va alla stazione, si siede su una panchina e ascolta la voce del suo Oswald. Lui parla. Lei ricorda, rivive, sorride, si commuove. Se deve prendere un treno, aspetta quello successivo la voce di Oswald le scalda il cuore è il novembre del 2012 Margaret è seduta sulla panchina arriva il convoglio accenna un sorriso pregustando il suono familiare delle parole del marito parte l'annuncio non è lui non è la voce di Oswald è un suono quasi metallico impersonale anche le parole sono cambiate. Margaret scoppia in lacrime, è devastata, si sente a pezzi. Il giorno dopo scrive una lettera ai gestori della metropolitana. Scopre che il vecchio annuncio è stato sostituito da uno digitale ricreato a computer. Margaret chiede allora una copia di quello registrato dal marito, tanti anni prima. Vuole riascoltarlo a casa, ogni volta che ne ha voglia. Il direttore del Transport of London legge la lettera della signora Margaret McCollum. Rimane colpito, emozionato. Regala una copia registrata alla donna e ripristina l'annuncio originale nella stazione di Embankment, solo nella stazione di Embankment. Ancora oggi, se vi capita di fermarvi in quella stazione di Londra, potete sentire la voce di Oswald Lawrence. Ripetere, mind the gap. Stamattina raccontavo ai presevolissimi ascoltatori del canale Telegram, che ti ricordo sempre essere su t.me slash chi trovi il link in descrizione, quanto fosse importante per me, quanto sia sempre stata importante per me la narrazione acustica, l'audio. Prima ancora che diventare podcaster ero musicista, ma prima ancora che diventare musicista ero un ascoltatore. Io ricordo che tra i 5 e gli 8 anni, ne ho parlato anche all'interno di uno dei nostri episodi, avevo la passione per l'ascolto del Cibì. Eh, il mio zio materno mi aveva regalato un vecchio CB a tre canali con un'antenna che era alta 1,80 m, ma che di fatto prendeva solo due chilometri di raggio. io mi divertivo ad ascoltare le storie dei camionisti che in circa tre chilometri di tratta che facevano su quell'ansa dell'Adige dove si trova il mio paese raccontavano a me da dove venivano, che cosa trasportavano, dove stavano andando e il tutto durava quanto? Un minuto, un minuto e mezzo, massimo due minuti perché poi girava la curva e si perdeva il segnale io mi ricordo che ascoltavo queste storie da dove vieni, chi sei, dove stai andando che sono gli assoluti, se vuoi, dell'essere umano e poi... Più tardi mio padre si iscrisse ad un corso di di filosofia e registrava le lezioni su audiocassette le portava a casa, siccome nessuno mi raccontava le favole della buonanotte io rubavo queste cassette, le mettevo sul mio stereo, ascoltavo la voce di Massimo Maldini che mi raccontava di Kierkegaard di Wittgenstein, di Schopenhauer di Nietzsche. ed è forse grazie a questa suggestione di tipo acustico che poi mi sono appassionato alla filosofia, anzi sicuramente lo devo a questo ascolto, sicuramente devo a questo ascolto anche la passione per la radio che ho scoperto Più più tardi, e poi per il podcasting che mi offre l'opportunità di parlare direttamente a te, un po' come potevo un tempo parlare direttamente ai camionisti. Pensate, ricordo che mia mamma mi diceva: Mi raccomando, non dirgli dove vivi, cioè, se vai in piazza, non chiedere appuntamento a questi perché aveva paura dei pedofili, no? più che giustificatamente aveva paura mia madre, però diceva, mi raccomando, ascolta, parla, ma non entrare in contatto con loro, perché non conosci i pericoli, da parte ero un bambino di 8 anni armato solo di, di una radio, solo, eh, lo strumento più potente del mondo, se lo chiedi a me. Ma ancora più approfonditamente queste storie, le storie che mi sono entrate nella pelle, sono quelle delle mie nonne. Io passavo tanto tempo con le mie nonne. I nonni non ho avuto la fortuna e il privilegio di, di conoscerlo perché sono morti molti anni prima. Mio nonno è morto negli anni 70, io sono nato nel 1980, mio nonno è materno e addirittura mio nonno è paterno è morto nel 1963, quando mio padre aveva 13 anni, quindi figurati. E Io passavo tanto tempo con le nonne, perché che entrambi i miei genitori lavoravano ed erano anni in cui non c'era il telefono, non c'era il tablet, la televisione aveva pochissimi canali e mi consentiva di guardarla quando? Mezz'ora al giorno, il mio cartone animato preferito. E uno pensa: che noia deve essere stato. Io me ne ricordo come gli anni più belli della mia vita, perché passavo tanto tempo con loro che mi raccontavano le storie, le storie della guerra, la storia de- delle spedizioni degli alpini di Russia. E mi ricordo questa metafora, l'ho raccontata proprio su Telegram eh, stamattina che dicevano pensa che gli alpini ci dicevano che in Russia faceva talmente freddo che si ghiacciava la fiamma delle candele e dicevo ma nonna ma è possibile cioè il fuoco si può ghiacciare tanto faceva freddo io ho studiato eh, la storia moderna e contemporanea eh, a più riprese l'ho studiata all'elementare l'ho studiata alle medie l'ho studiata al liceo l'ho studiata anche all'università studiando appunto storia moderna e contemporanea che fa parte del percorso di filosofia ma ci credi che a distanza di anni tutto quello che mi ricordo delle guerre mondiali le devo ai racconti delle, delle mie nonne? E qualche mese fa passeggiavo per Notting Hill, eh, scendevo giù per Porto Bello Road e sulla sinistra c'è una famosa pasticceria che fa cupcake a pochi tavoli all'esterno. E ho visto una famiglia, secondo me, di, di turisti. Credo parlasse spagnolo o qualcosa di simile, perché lo sentivo veramente in lontananza. La vedo, la intercetto. Ed erano evidentemente in spedizione. Li riconosci i londinesi che sono lì, che ci vivono, e quelli che invece vengono da fuori. E c'era il papà che era davanti al telefono la mamma che si faceva un selfie la figlia che fotografava la cupcake e il figlio piccolo col telefono in orizzontale che stava giocando ad un videogame e mi sono detto che cosa rimarrà di questa loro vacanza sono in una delle città più belle del mondo in una delle vie più caratteristiche del mondo e loro sono altrove non stanno neanche parlando a vicenda ciascuno utilizza eh, il telefono come strumento di alienazione perché sono da un'altra parte e si vede e io perché ho così tanti ricordi delle mie nonne perché ci ho parlato e, e, e la loro voce se solo ci penso in questo momento riesce a farmi commuovere e ti racconto un'altra cosa perché mesi fa eh, io sono pieno di foto delle mie nonne soprattutto se vado a trovare i miei genitori hanno le foto le foto di loro da giovane le foto di me assieme a loro le foto con i pronipoti perché hanno avuto la fortuna di conoscere i miei figli e quindi diventare anche bisnonne eh, però queste foto mi mi, mi colpiscono perché me le rimmagino perché rinverdisco il loro ricordo ma niente paragonabile a quell'emozione che ho provato qualche mese fa in cui mi sono imbattuto in una vecchia registrazione di mia nonna registrata pensa su audio cassetta che eh, recitava una filastrocca della sua infanzia tu non hai la fantasia per immaginare l'emozione che mi ha dato sentire la voce della mia nonna Io ancora me la ricordo la sua voce, mi ricordo il suo profumo, ma rispetto ai ricordi visivi è qualcosa che temo di perdere e ascoltare il suono della sua voce è stato qualcosa che mi ha sopraffatto completamente e e hai innescato anche un pensiero in in questa giornata, mi sono detto pensa a quello che noi stiamo facendo qua ogni giorno. Per cento giorni. E mi sta facendo anche venire in dubbio l'idea di, di cancellare tutto al centesimo. Però te l'ho promesso. E una promessa è un debito. Magari è anche perché sai che si cancellerà tutto che ti senti così libero di, di esprimerti. Però avevo pensato, pensa che emozione. Tra qualche anno. Se di questo rimarrà qualche traccia. Riascoltare le nostre voci. Riascoltare le nostre storie. Magari le ascolteranno i miei figli quando io non ci sarò più. Magari i miei nipoti quando io non ci sarò più diranno pensa che passione aveva il nonno o forse pensa quanto tempo ci aveva in un tempo che diventerà sempre più frenetico per raccontare storie ogni giorno ma che davvero magari le ascolteranno e mi riporteranno simbolicamente in vita io non sono bello non ho mai giocato sulla mia immagine perché non avevo la materia prima per farlo e se voglio essere ricordato in un modo non attraverso le immagini attraverso il suono della mia voce, la voce che ho cercato di tenere più autentica possibile. In passato mi hanno detto, dovresti fare corsi di edizione se vuoi lavorare con la voce. Io non l'ho mai voluto fare perché ho sempre viaggiato tanto, adesso vivo in una terra straniera già da tanti anni e ho sempre avuto paura di studiare edizione perché ho paura di appiattire la mia voce e so che ho dei difetti di pronuncia. e e so che ho delle espressioni che sono dialettali e non sono in linea con il modo di parlare correttamente italiano ma questo sono io e citando il blu vertigo sono come sono sono come suono
1: io sono cresciuta a pane, storie, fantasia Ma penso che ormai tu questo l'abbia capito. Tu non sai che cosa darei per riascoltare di lungo la voce dei miei nonni? Scusa. Mi sono un po' emozionata. non sai so che cosa darei per sentire di nuovo nonna in cucina mentre va la radio sempre sulla stazione di musica classica perché lei non tollerava di sentire il radiogiornale quando si mangiava troppi orrori e mi raccontava di quando era piccola le storie con le sue sorelle i suoi fratelli e gli zii e ricordo nonno parlava solo in dialetto gli ricordo di avergli chiesto una volta nonno ma quando eri in guerra tu hai ucciso qualcuno e lui mi rispose io spero di no sai sparavo per aria e sono cresciuta con quelle storie. E se non ci fossero state quelle storie, io oggi non sarei quella che sono sicuramente.
2: Ciao
0: a tutti. Allora, che dire eh, sui racconti audio dei nonni? E ho un ricordo di mia nonna paterna che raccontava sempre le filastrocche. Diceva sempre le filastrocche. Lei si ricordava tutte le filastrocche e le poesie che aveva imparato quando era bambina, e... mentre invece con mio nonno materno io lo fissavo ore, stavo fisso a guardarlo, eh, lui faceva il calzolaio, a guardarlo fare le scarpe appollaiato sopra il, il trespolo della, della pressa e in realtà non era lui che mi raccontava le storie ma ascoltavo i radiodrammi Rai con lui alla radio e mentre invece le storie me le raccontava il cantastorie.
3: A mille ce n'è
0: nel tuo cuore di fiabe da narrar, da narrar.
3: Buon lunedì a tutti, ciao Tova. La narrazione acustica è praticamente il fondamento della mia vita. Oltre al fatto di rappresentare attualmente una delle mie passioni, la mia infanzia è basata sulle storie dei miei nonni materni. Per dire, i miei genitori alla fine del 1989 si sono separati, quindi viene facile immaginare che la quasi totalità del tempo la passavo con i i miei nonni. E non vi dico, ho rivissuto la guerra, la fame, il non avevamo niente ma avevamo tutto, la liberazione stessa. E per me non erano soltanto storie, erano delle vere e proprie favole che mi tenevano buono a bocca aperta per dei pomeriggi, a volte anche per delle giornate intere che appunto oggi con il podcasting ho il piacere di rivivere come protagonista e come ascoltatore proprio ora che i miei nonni appunto mi ascoltano da dall'assù buona giornata a tutti, ciao grande
2: prova a dire la verità io non ricordo nemmeno se quando ero piccola mi raccontassero delle storie ricordo che la sera mio padre passava in camera mia e di mio fratello Eh, per dire la la preghiera di fine giornata, Eh, però le favole veramente non me le ricordo, però ho scoperto in questo periodo post pandemia e soprattutto nel periodo della pandemia, che a me piace tantissimo ascoltare i podcast, perché mi servono per imparare, (ride) e, diciamo, <ride> vengono, i, mi vengono in aiuto e alla mia famosa pigrizza quindi imparo delle cose nuove grazie a chi ha vo- avuto voglia di studiare e poi a me io mi innamoro delle voci per me Tova hai una voce bellissima ma te l'avevo già detto
4: carissimo Tova, carissimi amici da giovane adulto avevo raccolto in formato audio e in videocassette i ricordi dei miei genitori e dei miei nonni. Dopo la ripartita dei miei genitori non ho trovato nulla di questo materiale. A meno che di un miracolo non credo che si possa recuperare. Certo dispiace ma ho reagito tramite la scrittura con un quaderno libro, con degli articoli pubblicati su una rivista storica Visto il tempo nel quale qualcuno di me aveva vissuto, insomma ho perduto il loro ricordo in modo indelebile e di questo ne sono fiero. Tutto ciò sapendo che c'è un luogo dove niente si potrà perdere, il luogo che nulla si potrà perdere il proprio cuore. Fin da piccolo adoravo stare al tavolo dei grandi, sentire tutti i loro racconti, anche se non capivo niente, perché a livello di contenuti cosa potevo capire? se cioè, avrò avuto 6-8 anni. E però sentire uh, la prosodia, come, come intonavano le parole, come uh, rallentavano o acceleravano, eh, a me piaceva un sacco. Mi piaceva proprio... Sentire, pensare di poter capire il discorso. Io mi sono reso conto dopo molti anni, quando mi era capitato di andare in Turchia in un tavolo di... solo di turchi, uh, sentirli parlare, e capire il senso del discorso. Quindi io penso veramente che uh, le parole possano dare veramente anima al contenuto. E un po' come hai fatto tu quando questa mattina ci hai parlato di tuo nonno, come quando ci raccontavi del della scomparsa del tuo cane quando eri a Dubai. Eh, io penso veramente che le parole possano
3: arrivare lontano. Questo weekend siamo rimasti praticamente sempre in casa perché la mia bimba Carlotta è stata messa in isolamento con tutta la sua classe dato che un, un compagno è risultato positivo al Covid. Io ho già parlato di lei, è una bimba che ha dei grossi problemi motori eh, cognitivi e visivi, però ha un grandissimo dono che è quello del del canale uditivo, dell'ascolto e lei tramite l'ascolto riesce a emozionarsi e a a generare delle emozioni che sono sono incredibili e quindi cosa abbiamo fatto questo weekend, abbiamo passato il tempo a raccontare storie io le, le ho raccontate tantissime e a suonare il piano facendo un gioco che che a lei piace, che è quello di di suonare delle canzoncine eh, che lei riconosce appena appena faccio le prime due o tre note e di cambio lei mi ha regalato la cosa più preziosa che esista al mondo per me che è la sua risata seriamente, io non non credo che esista niente di più bello per me che che la risata di di mia figlia vabbè, anche il suo sorriso però la risata è qualcosa che che ti stravolge che ti entra dentro, che non riesci non riesci a a contenere quanta gioia ti può può donare ed è come se arrivasse da da un'altra dimensione è qualcosa che arriva puro senza filtri ed è è capace veramente di di ripagarti di tutto di tutto quello che che con lei comunque stiamo vivendo, stiamo passando ed è veramente un grandissimo dono questo
0: ti racconto una cosa che non mi ricordo se ho mai condiviso in un podcast. Noi per mesi con il mio amico eh, podcaster Sandro Sorace abbiamo... Messo in scena il più bel talk show nella pausa pranzo di Twitch Italia che si chiamava Chi cerca tova. Abbiamo interrotto perché a un certo punto il mio lavoro ha avuto il sopravvento perché sentivamo il bisogno di una pausa, sentivamo il bisogno soprattutto di rivoluzionare e presentarlo in una forma diversa, più strutturata, organizzata in uno studio, assieme, in presenza e vi dicendo. Non l'abbiamo potuto fare negli ultimi mesi perché il mio lavoro ha preso sopravvento con la famosa negoziazione di cui ti ho accennato e che presto eh, ti racconterò. Nei nei dettagli, ma riprenderemo a farlo. Una cosa che mi ha colpito è stata questa, io non ho mai rivisto nessun miei video YouTube, non ho mai rivisto una singola live perché non mi sono mai piaciuto, non mi sono mai piaciuto esteticamente e non ho mai tratto vantaggio da quel tipo di narrazione, cioè era bellissimo farlo, era bellissimo performarlo, era bellissimo partecipare in diretta ma in differita secondo me... Perdeva qualcosa e io non volevo avere quella sensazione di contemplare un fiore sfiorito. Mentre tutti questi podcast io li ho ascoltati, ma tutti, e ti dirò di più, più volte, perché rivivere le emozioni che provavo in quel giorno, sentire le voci dei pregevolissimi ascoltatori, le interazioni, le sperimentazioni artistiche, perché questo è uno sperimento artistico, Cioè quello di oggi cos'è? È È stato un viaggio negli spaccati più intimi della nostra infanzia, della nostra adolescenza, della nostra stessa vita d'ogni giorno. Ma che valore pazzesco stiamo creando per noi stessi in primo luogo. Mi auguro anche per chi passa ad ascoltare questi podcast. Sono davvero orgoglioso non solo di quello che stiamo facendo perché il percorso, ahimè, è ancora lungo per arrivare a 100 episodi in 100 giorni, ma soprattutto sono orgoglioso della traccia che abbiamo lasciato. Io non so che fine faranno questi podcast e qualcuno se li ricorderà in futuro, ma se saremo riusciti ad agliettare anche solo per 20 minuti al giorno le vite dei nostri ascoltatori le nostre penso senz'altro altrimenti non saremo qua a raccontare storie allora tutto questo ne sarà valsa la pena perché del minuto che hai speso sui social network non c'è dubbio che non ne rimarrà traccia del minuto che hai speso a scrollare il feed di Instagram tra un'ora, tra un giorno, tra una settimana tra un anno, non sarà rimasta traccia ma di questi minuti preziosi che abbiamo scelto di dedicare a noi stessi e agli altri a prescindere che poi si possa riascoltare, sarà qualcosa che rimane nella memoria. E qual è il senso della vita? Il senso della vita è provare emozioni e avere storie da raccontare. Noi qui ogni giorno facciamo questo, proviamo emozioni e cerchiamo di raccontarle agli altri affinché in questo giorno che sfugge il tempo reale sia sempre e solo tu. Qui è Raffaele Tovazzi per gli amici Tova e questo è... Chi cerca tova?